0: Podcast Sétimo CENID, Cultura digital na educação.
1: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas aqui do Sétimo CENID de 2021. E hoje estamos com o professor Alexandre Sunaga, né, como nosso convidado, que vai falar hoje sobre o ensino híbrido e suas possibilidades no contexto da cultura digital. Eu vou falar um pouquinho sobre o professor, e aí a gente começa a nossa conversa, né, o professor vai conversar com vocês, né, sobre o ensino híbrido. Então, ele é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. MBA em Gestão Financeira pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, graduação e licenciatura em Física pela Universidade Estadual de Campinas, trabalha como formador de educadores em metodologias ativas e tecnologias na educação, é co-autor do livro Ensino Híbrido, Tecnologia e Personalização na Educação e autor de cursos digitais na Udemy, tá? Então, sejam bem-vindos. Aproveitem a palestra uma hora com o professor Alexandre Sunaga, é uma aula, então aproveitem bastante, eu agradeço imensamente a sua participação, professor, tá? por ter aceitado o nosso convite, tá? então o palco é seu, Vai, <risos> eu... <risos> fique à vontade.
0: Obrigado. obrigado, Verônica, obrigado pela equipe né, do CEMID. Agradeço muito o convite, fico imensamente feliz de poder compartilhar com vocês e aprender também com vocês, né, todas essas coisas é, relacionadas ao ensino híbrido, relacionado a, a, ao, a, ao melhor uso da tecnologia em sala de aula, né. É, como a Verônica falou, eu sou coautor daquele livro, né, do ensino híbrido, né, acho que eu coloquei aqui no o no nosso PowerPoint, depois eu mostro para vocês também. É, esse esse livro foi é, uma coletânea, assim, dos trabalhos de 36 professores, né, que de diversas áreas, né, diversas áreas, diversos segmentos, diversas né, realidades também, e a gente buscou né, trazer o conceito do blended learning né, americano para o contexto do Brasil, né, e dele resultou esse livro do Ensino Híbrido e também um curso dentro do Coursera. Então, vocês podem lá buscar dentro do Coursera também, né? O nosso curso que é gratuito também. Gente, é, já faz uns sete anos que a gente é, publicou esse livro, né? E a gente não sabia que ia dar essa revolução, né? De repente, assim, com a pandemia, a gente estava assim, pensando assim, nossa, mas o ensino híbrido, né, né tá difícil de, de ser colocado em prática, o, pe o pessoal né, não tem recurso, não tem internet boa, não tem é, tantas coisas assim que faltam, e apesar da pandemia ainda falta, né, nosso nossa realidade das escolas brasileiras, e a gente acabou assim, de repente, né, colocando assim o ensino híbrido como o salvador, <risos> né, dessa época de pandemia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho né, dessa, desses modelos de ensino híbrido e como que eles poderiam ser realmente utilizados dentro da nossa sala de aula e dentro das nossas casas também, né, visto que o ensino é híbrido, ou seja, tem a parte que acontece em sala de aula, na escola, no contexto escolar, junto com os professores, né, com a mediação dos professores, e também a parte em que os alunos, eles promovem né, a sua própria aprendizagem, através de certos roteiros de estudo, através de, de várias atividades que o professor pode né, é, estar é, auxiliando os alunos a buscar. Gente, uh, o... só que antes da gente começar com isso, eu gostaria de pensar na nossa realidade, né? Quem são os nossos estudantes? Quem são os nossos alunos? Caso você queira né, ter acesso a esse, a esse PowerPoint, aqui em cima tem um, um, um link, ó, gg.gg barra .gg ehsunaga, né? Ensino Híbrido Sunaga. Então, gg.gg barra .gg ehsunaga. Tá? Você pode baixar, depois é, é, vai ter uma surpresinha para vocês. <risos> É, os nossos estudantes, né, sempre é bom a gente saber quem são os nossos estudantes, lógico, também pensando, ah, se a gente, né, quiser implementar isso daqui dentro de uma, de uma escola, dentro de uma certa realidade, não só os estudantes a gente precisa conhecer, mas também todos os recursos que a escola possui, que esses estudantes possuem, né, as, é, os pré-requisitos também, não só, né, dos estudantes, mas também dos professores, então, não é assim ah, vamos fazer ensino híbrido agora e de repente né, você você começa a implementar no, na semana seguinte, não é bem assim. a gente precisa pensar também na, na capacitação dos nossos professores, tá bom? Então os nossos estudantes eles têm uma, uma um, hoje em dia numa realidade em que eles são consumidores né, das, da, das diversas mídias, né, diversos recursos, tecnológicos. Então, seja de celular, seja né, de internet, seja de jogos, seja de, de videogames, eles são consumidores. E eles são também protagonistas, ou seja, eles buscam isso daí ativamente. Então, não é porque que, assim, ah, vem, vem alguém e fala assim, usa isso daqui. Não, eles vão atrás e querem usar. E eles usam diversas mídias, né? eles são multimediáticos. eles usam o celular, usam o tablet, usam o, 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 o videogame, usa a TV, usa a Alexa, usa o Google, né? a, a, aquela assistente do Google, e eles são multimodais também, né? eles buscam né, diversos modos de interagir com essas tecnologias. E eles agem em rede, né? Vocês que têm a, a, alunos que são é, adolescentes sabem que eles estão constantemente ligados ao que está acontecendo, né? Dentro da do seu, do seu, da sua. Hoje em dia tá, tá muito em, é, na sua bolha, né? Eles falam muito bolha hoje em dia por causa da pandemia e é o contexto das escolas também. Dentro da sua bolha. Eles sabem tudo o que está acontecendo, né? seja através do TikTok, seja através do, do Instagram, seja qualquer coisa, até, até do, do, daquelas é, redes dentro dos jogos mesmo, que eles conversam entre si. Né? E eles são muito ágeis para entrar de um lugar para outro, então você não precisa né, é, especificar o que, que eles precisam fazer, que eles já sabem o que fazer dentro desse contexto do seu próprio mundo. Então, esse daqui são os nossos estudantes de hoje. Vocês que que tem filhos sabem disso e o pessoal que é que, que assim é mais conectado, né, com seus estudantes também sabem disso. Legal. Aí, o que, que isso traz também de desafio, né, nós como professores, né? Eles precisam, como eles têm essa agilidade de buscar tudo e tudo está muito rápido, tudo está muito né, fácil para eles eles têm um certo anseio de imediatista, né? Eles querem aquilo na hora, querem que aquilo aconteça. E quando acontece, eles já passam para a próxima coisa. Então, tem a efemeridade também, né? Que eles acabam pulando de uma coisa para outra muito rapidamente. E eles acabam que não aprofundando-se né? muito nas coisas. E tem um, São superficiais. Eles veem, observam uma coisa, agem naquele contexto e já passam para o próximo e assim por diante. Uh, lógico, existem coisas que eles se aprofundam, eles gostam, né? Por exemplo, se for um jogo, se for um anime, se for algum projeto que eles estão realmente super interessados e super afim e, e tem suas, são super capazes de seguir, eles seguem aquilo lá a fundo, né? Então, é, mas em geral, eles têm um desinteresse, né? Em geral pelas coisas que a gente se interessa no caso, né? Nós como adultos, nós como os professores, eles acabam se desinteressando e se alienando um pouquinho da realidade do mundo afora, né? O que que tá acontecendo hoje, né? Quais são né, as necessidades hoje do mundo, hoje, ou até mesmo da, do nosso contexto, da nossa escola, da nossa família, porque eles estão mais no mundo virtual do que no mundo real, né? É... E quando isso não acontece, você, digamos, você pum, apaga a internet deles ou <risos> tira o celular deles, aí que o negócio acontece, né? <risos> aí que você vê como eles viram má, um pouquinho mais agressivos, né? para buscar aquela necessidade que eles tinham do, com a tecnologia. Gente, é, isso traz pra gente esses grandes desafios, né? Como que a gente pode lidar com esse público que é o nosso público, o nosso cliente, né, que é, são os nossos alunos. Uh, a gente precisa, né, vocês podem perceber, né, diante dessas necessidades, a gente precisa estimular mais a reflexão dos nossos alunos. Meu, meu cachorro tá aqui. Mas a, a, a análise, só um pouquinho, gente.
1: Normalmente, o eu eu, eu de casa aqui também participa às vezes, o meu seu pequenininho, o meu é enorme. É verdade. participa às vezes. Tem o cachorro legal. que participa e o meu sobrinho que participa também. Ele vê a luz do escritório acesa, ele tem uma buzina de navio. Aí ele, <risos> ele, ele aperta, sabe? A tia está em live. Aí ele vai e aperta, eu quero bater nele. As vezes. Ai, não acredito. <risos> <risos> Sacanagem, né? De sobrinha.
0: Fica <risos> tranquilo.
1: <risos> Faz parte, eles já fazem parte. Isso é uma das coisas boas do ensino remoto, né? né? O cachorro né? faz parte, o gato faz parte, o vizinho gritando faz parte, a buzina do, do iFood faz parte, isso faz parte, né?
0: Agora, pô, é, tem alguém aqui no prédio furando a parede também, ai, ah, meu Deus, vai furar a parede bem não? Né? É assim mesmo, a gente já não tem mais aquela, né, de ficar
1: tudo silencioso, né? Não do tem como, Não tem como, faz parte. Vamos
0: lá então. <risos> Vamos lá. Gente, a gente precisa então estimular a reflexão, a análise, a criticidade, né? Fazer com que eles se aprofundem nas coisas, não fiquem só na superficialidade. É, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que isso é possível, né? Explorar novas linguagens, novos modos de aprendizagem. Né? Não é só a gente estava acostumado, né, na geração anterior, a buscar tudo em enciclopédia, tudo nos livros didáticos. Uh, hoje em dia a gente pode não só avançar, né, além desses recursos é, físicos, também os recursos digitais. Temos aí o YouTube com muito vídeo, muitas aulas né, tutoriais, temos muitas plataformas de aprendizagem, muitas plataformas que buscam né, realmente é, interagir, né, a fazer com que você interaja com aquele... aquele Uh, objeto de estudo, né, através, por exemplo, da inteligência artificial, como é o caso do Khan Academy. Uh, o uso democrático, né, você pode, hoje em dia, qualquer pessoa com um celular pode ter acesso a essas diversas mídias, celular com internet, né, lógico. Compartilhar esses significados, você pode não só consumir é, a informação, mas também produzir informação, isso é muito interessante, porque antes... Você, para se tornar conhecido, você tinha que ou ir na televisão, né? ser chamado para ser uma entrevista ou publicar um livro. Era muito difícil você ser conhecido. E hoje em dia, qualquer pessoa que tenha lá um certo né, dom de fala, dom de, 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 de comunicação, pode ter, ser, ter um grande sucesso na internet através do, dos canais do YouTube. Né? É preciso resolver problemas, não é só... É você fazer com que o aluno você traga o, o aluno um problema para o aluno e ele resolve mas não só resolver problema acho que isso é, é um pouquinho limitado mas você buscar né é, ao seu redor problemas para resolver né que acho isso muito mais interessante porque é, senão a gente fica assim esperando né como era antigamente esperando que as coisas aconteçam não você vai atrás Buscando né, é, impactar o seu entorno, né, as suas realidades diversas. E o trabalho em equipe também, né? A gente sabe que a gente não consegue fazer as coisas de modo perfeito sozinho. A gente vive numa comunidade e é importante que a gente seja pessoa, uma pessoa dentro dessa comunidade, ou seja, a gente seja né, valorizado de acordo com o que a gente é né, para essas pessoas. Isso é, é viver em comunidade isso tudo eu tô pegando da BNCC, gente, tá ali na, como fonte, né? Ah, aí, pensando nessa cultura digital, né, é, nesse contexto da cultura digital, o que que seria a cultura digital? O CIEB, né, que é o Centro de Inovação do Ensino Brasileiro, né, cieb.net.br, ele traz várias coisas muito interessantes, é um é, é, é um grupo de estudos, né, e que eu acho incrível, né, excelente, e eu pego muita coisa ali deles, né, eu gosto sempre de colocar lá, né, a fonte de onde eu pego, porque eu, eu, eu acho muito legal que as pessoas conheçam o que eles têm feito. Então, esse CEB, ele colocou a cultura digital, assim, em algumas, é, na verdade, nesse, nessa abinha laranja aqui, ó. Daí você tem aqui a tecnologia digital... Embaixo, o pensamento computacional. E aqui, à esquerda, a cultura digital, né? Muitas vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não, não é, né? Se a gente pensar bem, assim, a cultura tem a ver com tecnologia e sociedade, a cidadania, o letramento. Esse daqui é mais você como usuário e produtor um pouquinho de conteúdo. Então, aqui a cultura digital, que é esse contexto que a gente está falando aqui. Aqui à esquerda, à direita, né? Esse verdinho é mais um pessoal que, ele, ele produz tecnologia também, né? Ele representa, ele faz a representação de dados, hardware, ele mexe com hardware e software, comunicação e redes. Esse pessoal aqui, por exemplo, o, o da cultura maker, né? Pode ter, entrar aqui também, nessa, nesse contexto onde eles podem mexer com Arduino, né? Aquelas é, programação. E aqui embaixo, é mais software mesmo, né? Que é Pensamento computacional, computacional não é só, simplesmente você pensar, é você aprender uma linguagem de programação ou usar uma plataforma de, de ensino de programação, né? Pelo menos do, do raciocínio né, da computação, como o Code ou o Scratch, né, o App Inventor. Isso daqui está nessa área aqui de pensamento computacional. A gente está falando, né, dentro do ensino híbrido, aqui na cultura digital, então, tá bom? Então, só para tentar, né, é, colocar ele mais no contexto de onde que a gente está trabalhando. E, pensando nisso daí, o CEB também preparou, né, o itinerário do ensino médio, né, de cultura digital, muito legal também, né, não sei se você conhece, Verônica, você conhece esse daqui? Conhece? É, lá desse, nesse itinerário, ele, eles têm lá né, um currículo. Então, é, é importante falar que é, é o currículo, tá? Não, é, não são, por exemplo, as aulas prontas tal, mas é currículo de letramento digital, ciência e pesquisa, documentos digitais, né, produção de documentos digitais, cidadania e ética, produção de websites e o audiovisual. Então, ah, lá no ensino médio, estão tendo vários itinerários, né, agora com a nova, nova, é, novo ensino, sim, com a BNCC, né, existem os diversos tipos de itinerários, e um deles é o chamado de cultura digital. Então, tem muita coisa legal lá, né, Para vocês verem, depois vocês acessem lá, e dão uma olhada, e, e é muito legal, assim, os professores que gostariam de, de estar encabeçando esses itinerários também, então, é, você que é professor, né, que gosta de tecnologia, você pode oferecer esses itinerários na sua escola, né, para o pessoal do ensino médio. Então, eles estariam lá buscando esse curso que é, existe, assim, é, alguns créditos que, que o, o pessoal do ensino médio pode escolher. E um deles é o da cultura digital, esses créditos aí, essas horas, né. Por que, que eu tô falando disso daqui? Porque um dos modelos de ensino híbrido é, tem a ver isso daí também, tem a ver com a escolha, né? Você buscar um curso à parte, né? Além, é, para complementar o seu currículo. Esse é um dos modelos do, do ensino híbrido que a gente tá tendo aqui no Brasil também. Pode, você pode não estar ciente disso, mas é. <risos> Olha que incrível, né? Legal. Ah, então, né, a gente tem que buscar, né? fazer com que os nossos alunos possam buscar dados. Para quê? Para resolver né, situações. Então, essa busca de dados é muito importante. Dentro, da gente, dentro desse, desse daqui, você tem lá como, por exemplo, dentro de ciência e pesquisa, né, métodos mais apurados de busca de dados. Então, você pode usar o Google, pode usar... É, é, eu gosto de usar o Google, na verdade, né? Mas você pode usar alguma, dentro de alguma, é, algum repositório né, de, de, de objetos educacionais, você pode buscar dentro do, do YouTube mesmo. Então, existem métodos bem é, mais apurados para você buscar dados. Buscar dados para quê? Né? É, essa semana, a gente, é, teve um problema na nossa escola, assim, que a gente estava tendo provas, né? E a gente, na nossa escola tem o pessoal que está tá com prova é, pode vir para a escola fazer a prova digital. Né? Eles acessam um tablet ou um, um computador para fazer a prova. E o pessoal também tem a opção de ficar em casa para fazer a prova em casa. Né? Aí estava pensando assim, pessoal, assim, ah, e agora? Né? A gente deixa o pessoal é, 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 consultar a apostila ou não? Né? Essa era a nossa questão... <risos> primordial. Aí o pessoal do presencial não podia, é, eles não deixavam consultar a apostila. Aí eu cheguei assim para a coordenadora, não sei, não sei se ela está me assistindo, mas eu falei, <risos> falei como que você vai controlar as pessoas que estão em casa, né? Como que elas, vai, você vai saber se eles estão é, consultando ou não, né? É, e, e é, uma, e é, é complicado você, você contar com a ética do aluno, não é verdade?
1: Não. A pergunta que não quer calar. Né? <risos>
0: <risos> né? Então, como que a gente é, pode contornar esse, esse problema, gente? Ó, minha opinião, né? E, e eu acho que, que eu, e assim, eu acho que tem muito embasamento isso que eu vou falar. Se a questão for facilmente encontrada na internet, tal que é copiar e colar, por exemplo, ela não, não é uma questão interessante, uma prova, né? É, eu acho que, assim, que se a gente precisa desenvolver o raciocínio, desenvolver o pensamento crítico, a desenvolver a capacidade de buscar dados para resolver problemas, as coisas não podem ser tão imediatas, assim, né? De, tipo, copiei o negócio da postila, pronto. Ou copiei o negócio da internet, pronto. Isso já me deu a nota. É preciso que a gente use né, a avaliação, a ferramenta da avaliação, de um modo mais... É, é, como é que fala? Importante, né? Um modo mais reflexivo do que simplesmente você né, copiar e colar. Então, se você fez uma questão que seria facilmente respondido por algo na internet? Então, não tem muito sentido isso. Você está avaliando o quê? A capacidade, a capacidade dele de buscar informações? Tá? Então, isso é uma coisa que a gente né, tem que debater bastante. Né? Então, não é uma coisa muito simples. Ah, explorar e produzir. Então, explorar seria você buscar, nessas diversas mídias, né, você ressignificar aquele aparelhinho que tá na mão dele o dia inteiro, gente. Que, alguns anos atrás, a gente falava assim, não pode celular dentro da sala de aula. Guarda o celular, e, ou o celular ia a coordenação, e só pegava depois, no final da aula, ou os pais vinham buscar o celular. E, hoje em dia, o celular, né, é onde a gente tá, né? Eu lembro que, quando eu comecei a dar aula de informática, eu, eu, eu pensava assim, Ai, tem um... Isso. Quando eu comecei a dar aula de informática, é, eu, eu usava dentro da sala de, de informática, todo mundo estava lá com o seu né, monitor na sua frente. E eu estava lá na frente, e eu não sabia o que, que os alunos estavam vendo no monitor dele. Né? Você tem essa... essa esse assim, Tipo, eu estou falando aqui, mostrando aqui, mas você, quando você vai passear na sala, você vê que eles estavam fazendo outra coisa. Aí você fala assim, você não vai fazer o que eu falei? Ah, professor, o que que você falou mesmo? <risos> aí o que que eu fiz? Né? Minha estratégia foi, foi diferente. Eu comecei a gravar minhas aulas, né? E aí eu falei assim, ah, é? Então eu vou botar minha, minha cara aí na, no seu monitor, então. <risos> e aí eu comecei a gravar minhas aulas, né? Então, assim, eu não precisava ficar repetindo a mesma coisa várias e várias vezes, eles podem... Né, retomar aqueles conteúdos, aquelas direções, quantas vezes eles quiserem. Se não entendeu, volta e só depois que de um tempo assim, ah, se realmente não tem, teve uma dúvida que não foi respondida pelo vídeo, né, eles podem perguntar. E assim também é, é a nossa vida de professor hoje em dia. Né? A gente não precisa ficar falando o tempo todo a mesma coisa várias vezes e repetidamente. Então, a gente pode usar, sim, a tecnologia ao nosso favor. Então, a, a gente precisa, não digo descer do pedestal, né? Porque eu acho que a gente nunca teve no pedestal, na verdade, né? A gente, a gente se achava que tá, estava lá no pedestal, mas a gente não estava. É, a gente precisa né, estar junto com os nossos alunos, né? É, mostrando para eles todas as possibilidades que a vida digital pode trazer, né, esses, esse, esses conteúdos que tem nos diversos, né, diversas mídias, como buscar esses dados e para que você vai buscar e ressignificar o, o aparelho celular dele, o tablet, o computador, para que ele possa usar esses, esses equipamentos para sua aprendizagem, né, e aprendizagem também dos colegas, né, de modo colaborativo. Então... É importante isso também, que a gente não aprende sozinho, né, a gente dizia que a gente, não sei, não lembro como que é, mas é, de quem que é essa, pra, essa frase, mas eu acho demais, né, que a gente é, é, é a média de todas as pessoas, a gente, assim, que o nosso conhecimento é a média de todas as pessoas que estão ao nosso redor, né, alguma coisa assim, né. <risos>
1: Meu Deus, se eu estiver no meio da turma da bagunça, socorro, né? <risos> Exato. Então, Professor, tem uma pergunta aqui para
0: você. Pode falar.
1: Que a Juliana Reis, que ela gostaria de entender por que a escolha pelo termo ensino híbrido em vez de educação híbrida, uma vez que o termo educação abrange ensino e aprendizagem.
0: É. Isso, na verdade, o ensino híbrido, ele vem do termo blended learning. Learning. Blended learning, que é aprendizagem, né? Ah, é, se ali é aprendizagem, o learning seria aprendizagem, aqui seria o ensino, né? Ah, eu acho que a educação híbrida também está legal, assim, ela envolve um contexto mais abrangente, né? O ensino seria é, uma algo que o professor estaria buscando empreender na sala de aula. Né? Então, esse é o método escolhido pelo professor, nesse caso. Né? Ah, A gente vai usar o modelo de rotação por estações, a gente vai usar o modelo de sala de aula invertida. Veja que o, é o professor que, que escolhe, né, nesse caso. A educação híbrida é uma coisa mais abrangente, que não necessariamente está no contexto escolar. Né? Ele não é é, o professor que, que não está não é, é, em todos os aspectos da vida. Então, por exemplo, tem um produtor de um software que vai fazer né, é, um software para oferecer as escolas. Tem o Khan Academy, que ele oferece né, para todos o, a, os alunos do mundo, né, uma escola ao mundo. É, então, a educação híbrida pode envolver outros agentes, senão o professor, né, no caso o ensino híbrido seria uma escolha mais do professor, né? Espero que eu tenha né, é, respondido bem. <risos> ah, e também, né, no caso, utilizar, propor ou implementar soluções. Então, é, é, eu estou colocando muito isso, né, bastante, batendo bastante nessa tecla de, de ação, né, do aluno agir, né, no, no, nos diversos contextos. É, por que que eu estou batendo nessa, nessa, nessa tecla, né? eu coloquei aqui buscar, né, aqui, ó, buscar, é, explorar, utilizar, eu tô colocando isso daqui, por quê? Porque é, o ensino híbrido, ele é, né, o, dois mundos, né, ele é o mundo digital e o mundo tradicional, o mundo físico, e ele veio bem a calhar nessa época de, de pandemia, né, o mundo físico e o mundo digital. Uh, o mundo físico, você pode, né, dentro do contexto do, da sala de aula, o professor ele pode aplicar qualquer né, método ali dentro da sala de aula para levar os alunos a atingir certos objetivos pedagógicos. Então, o ensino híbrido não quer dizer que vai ter uma aula é, online e depois em, em sala de aula vai ter uma aula tradicional expositiva. Não, não, não necessariamente não está é, engessado a isso. Dentro da sala de aula, ele pode utilizar é, um, um, um projeto, né? uma aprendizagem baseada em projeto, pode fazer um, um design thinking, pode, dizer, pode fazer uma aprendizagem baseada em problemas, pode fazer a, a, trabalhos em grupo, pode fazer um experimento, uma pesquisa, pode... É, Qualquer coisa que faça com que né, aquilo que foi visto online né, esteja sendo aplicado ou aprofundado. Então, isso é muito importante que você tenha isso em mente. Que todos os dois mundos, eles são integrados. Então, o que você faz online, o que você faz no presencial, eles têm objetivos é, diferentes. Então, isso é muito importante. Objetivos diferentes mas que eles são integrados, eles se complementam dentro de um tema maior, tá? Então, é, esse, esse, e isso daí, às vezes, passa despercebido, né? Para é, a, as pessoas, ah, vamos fazer lá, é, trabalhar, é, um, um, põe um, um vídeo, por exemplo, a respeito de, de, de globalização, por exemplo. Aí, Dentro da sala de aula, vai, ah, fala assim, ah, globalização já foi, então isso daí eu não preciso mais fazer. Então eu vou fazer para o próximo tópico que vai ser, por exemplo, né, é, sei lá, é, é, geografia do é, física, alguma né, coisa assim. Então eles tem gente que acha que a coisa que foi vista online não 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 precisa já não precisa estar integrada com o que foi visto no presencial. Então, isso é, é, é errado, na verdade, né? Todas as atividades é, realizadas dentro de uma aula híbrida, dentro de um, de um conjunto, né? É, uma sequência de atividades híbridas, elas estão integradas, tá bom? Isso é muito importante que você tenha isso em mente. Então, falando isso já temos aqui, então, o ensino híbrido, personalização e tecnologia na sala de aula. É, Verônica, tem mais alguma pergunta desse primeiro bloco?
1: Não, até então dá. Tá. Enquanto tá tranquilo.
0: Beleza. Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar. Não fiquem tá. tímidos. É, é, é. Então, já, já demos o contexto né, da, da cultura digital. Legal. Aí, a definição da, da, do ensino híbrido é... é Deixa eu ver, acho que tem, tá, tá pequenininho para enxergar, Verônica, o que você acha? Ou dá para enxergar? Ó, Eu vou ler para vocês. ó. Bem, de qualquer modo, tem lá o gg.gg/ehsunaga, tá? Você pode acessar esse slide aqui também para você. Assim, a com, definição... É, você seguindo, pode repetir? Oi, gg.gg barra tá? Esse daí eu, é o link para esses, esses slides aqui, se o pessoal pode, pode acessar. Gente, a definição do segundo o, o livro né, do, do Blended Learning, que é o Michael Horne e o A Heather Staker, é, a definição, ele tem, a gente, vou destacar, assim, três partes dessa definição, tá? Então, vejam só. A primeira parte é assim, ó. É qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo. Vejam que isso daqui, ele está ele bem enquadrado, né, no ensino à distância, né? Ó, é qualquer programa educação formal no qual o um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do, do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo. Então, o ensino online é, tem muitas, muitas faculdades é, oferecendo o, o EAD, onde você pode fazer, por exemplo, né, atividades práticas nos polos, então, você faz lá né, a o aprendizagem online, nas né, aulas, tudo, e de tempos em tempos você vem para o presencial fazer alguns trabalhos, né, seja é, aplicando aqueles conteúdos que foram vistos né, no, no, no virtual. Então, ter essa parte presencial é importante para se enquadrar dentro de um dos, dos, dos modelos do ensino híbrido. Se não tiver essa parte presencial, ela, ele não é ensino híbrido, tá bom? Apesar de você falar, eles falarem lá, ah, é ensino híbrido? Não. É, na verdade, ensino à distância, EAD. Então, para ser caracterizado como ensino, ensino híbrido, tem que ter, ó, aqui, pelo, por meio, é, pelo menos em parte, no ensino online, tem que ter a parte presencial também, relacionando aqueles saberes, aqueles conhecimentos que foram vistos online, tá? Essa é a parte 1. Um. A parte 2, que é a seguinte. O estudante aprende, pelo menos em parte, em um local físico, supervisionado longe de casa. Tá vendo aqui, ó? Então, é a parte online e a parte presencial. Então, só aqui desse jeito que tá aqui, a parte 1, um, parte 2, né? A gente entra, por exemplo, né? A, a gente pode considerar, por exemplo, é, o que muitas escolas estão fazendo hoje. Estão fazendo, assim, a transmissão de, do, do, das aulas online é, presenciais para o pessoal de casa. E de tempos em tempos, né, é, eles rotacionam quem está no presencial quem está no online. Uh, poderia estar enquadrado aqui nessa definição parte 1, um, parte 2, isso daí. Porém, existe a parte 3, ó. Existe a parte 3, ó. As modalidades ao longo do caminho de aprendizagem de cada estudante em um curso ou em uma matéria estão conectadas, tá vendo? Para fornecer uma experi experiência de aprendizagem integrada. Então, essa parte aqui que o pessoal esquece, né? Parte 3. O pessoal só pensa na parte 1 parte 2. E tem a parte 3. Tem que estar integrada, tá bom? Então, essa integração, como que ela se dá <cười> dentro do ensino híbrido? Ó, vamos ver aqui né, alguns modelos. Tem o um modelo, os modelos rotacionais, né, de rotação. Tem um rotação por estações, que esse daqui eu adoro, né? Acho, os estudantes também acham incríveis isso, é incrível esse modelo aqui. Né? Não sei se você já fez, Verônica, rotação por estações, você já fez? Muito, muito.
1: Ah, acho que é a Tiet, né? É a Tiet de todos, né? Porque é extremamente dinâmico né, dá para fazer bastante coisa, e, e os alunos gostam, né, porque eles uhum. vão mudando, né, vai, é, para eles parece uma competição, né, tem o checklist, né, tem os desafios, então eu acho, eu, eu adoro, eu particularmente, eu adoro.
0: Né? Agora me fala o seguinte, você, a primeira vez que você aplicou, né, Jesus. Como você <risos> se sentiu? Fala aqui pra gente. Como você se sentiu? Olha. Já faz tempo,
1: mas assim. Olha, pra montar, na montagem, eu. É assim. Eu tive que colocar assim a, a cabeça, a, porque no, na rotação, é, na rotação de estações, você usa uma tecnologia, né? E para, e para não pensar em colocar em todas, né? Fazer, assim, poxa, preciso colocar em todas, né? Então você tem que usar a criatividade ao máximo para poder atingir o objetivo do que eu queria, né? E colocar e assim dividir uma sala enorme. Né, em várias e como fazer todo esse processo e como eu me senti né na hora eu me senti no do bingo no parque da minha época sabe tá? assim tipo, gente não vou fazer rotação por estações eles ficaram olhando para mim né vamos eu expliquei o checklist vocês têm que ir para as estações tem que fazer vamos seguir levanta tem um tempo cronômetro né, tem todo esse processo, a tem que fazer a, a tarefa e tem só uma que é de tecnologia. Aí eles, ah, mas só uma? Eu falei, só uma. Ah, mas por que só uma? Porque a regra diz só uma. Ah! Eu falei, é, a ah, uma, <risos> é, acabei colocando uma foto no, no, na, na última estação, né, e, e um padlet no meio. E, e, era, e era divertido com eles, mas assim, é, algumas turmas deram certo, outras turmas virou uma feira, uhum. né, porque queria ir para o lado, não achava a estação, e assim, eu fiz assim bonitinho, coloquei as plaquinhas, né, assim, se dá, na primeira eu dei tudo mastigado, assim, né, estação aqui, você vai aqui, faz a lira né, assim, foi cansativo. Mas depois, com o tempo, eu cheguei a fazer com... Passar do tempo, eu cheguei a fazer prova por de sim. estação por estações. Rotação por estações, sim. Prova de livro, leitura ah, de não. livro. Então, eles tinham um tempo para responder sim. uma série de, de, de questões da leitura de livros, assim. Então, os grupos iam e eles passaram. Então, assim, você vai... É, amadurecendo, né, a primeira é mais difícil, né, de você bolar, né, é, para conseguir é, focar no objetivo, né, é, ver o que vai fazer, como vai fazer, né, e, porque você pode usar recorte, você pode usar desenho, você pode usar um trecho de um, dependendo do que é, no meu caso, que era a língua espanhola, então, um trecho de um texto com uma questão, é, nossa, tinha um monte de coisa, então, assim, e, e, e tentar não aumentar, não, não fazer a estação parecer, né, uh, a estação da Luz, né, assim, daqui até Machu Picchu, né, né, assim, aquela coisa enorme, né, fazer o mínimo, pelo menos, também que a, as turmas também não ficassem grandes, né, os grupos não ficassem tão grandes, onde um trabalha e o outro olha, né, e a outra parte olha, né, tentando abranger todo mundo, mas foi, mas foi divertido, no fim a gente já estava fazendo até prova. É, né? Mas eu gosto é, é. bastante, eu gosto bastante, Boa. né, e assim, Boa. e eles sabiam que eu ia tirar foto, né, então eles já sabiam, né, todo mundo, né, <risos> fazer é, o máximo que dava, né, mas é, muitos tinham medo quando a gente ia para a área de tecnologia, porque às hum. vezes eles tinham medo do, de que aplicativo eu tinha inventado para colocar lá. Ah, e o que era ah, para fazer, porque tinha que ser rápido. Então, assim, eles falavam assim, Deus do céu, o que que ela inventou agora, né? Porque, é às vezes eu tinha os achados né é da é semana, eu isso. falava assim, qual foi o achado da semana que ela colocou aqui? Uhum. Né? Então, <risos> então eles tinham praticamente assim, vamos descobrir o que, que ela quer agora, né?
0: Uhum.
1: E é simples, era normalmente responder alguma coisa, ou, ou fazer um, jo, um joguinho rápido, né, de res, resposta, um padlet, né, o que tinha na época, né, um, algo mais assim de colaborativo, normalmente colaborativo, mas era engraçado, era engraçado. Mas a minha primeira sensação foi assim foi cansativo, e eu dei, assim, muito mastigado, porque eu queria que eles entendessem tudo, né, no fim eles já estavam entendendo, mas, assim, eu queria mais, então, assim, eu expliquei, eu perdi mais tempo na aula explicando como ia ser, do que fazendo a rotação em si, né, que aí você vai calculando o tempo, você vai olhando, você vai falando, nossa, calculei, de... errei o tempo, né, eu achei que eles iam demorar mais, e tem coisa que eles fizeram em dois minutos, e eu calculei oito, nossa, passei do tempo, né, gente, ou seja, você vai adaptando depois, você tem uma visão, né, e cada estação, e cada rotação, cada exercício é diferente de uma sala para outra, né, você não pode fazer a mesma para todas, então, assim, os, os, os valores eram diferentes de tempo, né, teve sala que não, não conseguia fazer certas atividades. Você falava, é, realmente não dá para fazer uma para todos, então vai fazendo uma para cada um, ou seja, bem personalizado mesmo, totalmente personalizado. Então, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mas eu, prática, eu assim, sou fãzinha, mas não tem um <risos> professor que não é fã, né?
0: <risos> Muito legal, né? Adoro. É e uma das coisas que eu fazia, né, pensando assim, né, é, nas rotações, é assim nomear um aluno para ser o monitor. Não sei se você isso. fazia isso também. O monitor daquele grupo, né? Aí ele ele isso. que ajuda os coleguinhas. Né? Geralmente esses alunos são são os que têm mais facilidade ou até mesmo o que tem mais, né, é, sociabilidade, né? Que, que é de, de,
1: isso. O líder gente... da sala, né? É. Eles adoram. O pessoal isso. ir atrás.
0: Né? <risos> e eles é. brigam para ser o líder também, né?
1: <risos> é, e é interessante porque é uma forma, e, e assim, é, conforme vai indo a atividade entre uma aula e outra, você consegue fazer uma avaliação de como, de como está a sala, né? Uhum. Você acha às vezes que com a atividade, eles entenderam, né, tal assunto que você deu e você percebe que não foi bem assim. Né, o resultado não saiu como você queria, então você consegue fazer uma reavaliação e um replanejamento da sua aula para a próxima aula, né, ou fazer um, uma, uma atividade, entre aspas, né, de recuperação sem que o aluno, sem que os alunos percebam, né, vamos fazer um, uma atividade aqui de, de exercícios, vamos retomar tal ponto, né, e fazer com que o aluno faça... É, uma, um reforço sem, um reforço, uma recuperação sem ele perceber, né, porque aí não desmotiva, né, você coloca os alunos que têm mais facilidade para auxiliar, né, e você tem um controle, né, dessa, desse processo, né, desse progresso dos alunos, é, semanalmente, né, ou a cada aula, ou a cada situação que você os coloque, é, e não ter essa surpresa só no dia da prova, né, Isso, como era no processo possível. tradicional, né, você tem esse controle de uma de um desenvolvimento constante, uma avaliação constante do aluno, é. né? Quem está quem tá, é, evoluindo, quem deu uma paradinha, então, tá, então é isso que é interessante e é gostoso de ver, né? E o aluno, você o coloca ali como, né? Logicamente como o protagonista, né? Então o que tem mais facilidade, você pede para que ele é, auxilie, né, ah, você vai aqui para essa turma, você vai aqui, você vai aqui, então, é, além da colaboração, tem a integração da sala, né, você quebra as panelinhas, né, aquele vício, né, de sempre estar tá com, com os mesmos, e o, o, o aluno que tem facilidade tem esse lado da parceria, e os que têm dificuldade nem percebem, porque é, sabe que alguém vai ali para dar um auxílio, e é o colega, não é o professor, né, não tem aquele constrangimento, ai, ah, lá veio o professor me ajudar, sala inteira vem aqui, vai olhar que o professor parou na minha carteira, ou seja, né, eu já não entendi, né, e tem muita gente e eu, o aluno, ele dá uma bloqueada às vezes, né, quando o professor vai lá e fala assim, ai, Deus do céu, já percebeu que eu não entendi, foi nada, né, e se é o colega, não, né, porque sai, ele explica do jeitinho dele, né, na comunicação, é, conversando, beleza, entenderam, entenderam, então a gente vê se realmente entendeu, e segue adiante, tá, não tem aquele, aquela situação, né, da, da, da exposição, não, você não entendeu, vamos lá, vou explicar de novo, a sala inteira olhando para ele, né, como, pô, você não entendeu, <risos> Né? Então, assim, eu acho que isso, isso é válido, porque é o famoso sem trauma, né? né? Sem trauma e sem vergonha, e assim, e une a sala, une, une o grupo.
0: Sim, e é incrível, né, como que a, a gente consegue se aproximar muito mais dos alunos também, né? Assim, Sim. É, a gente conhece mais cada um, né, do seu, das suas dificuldades, das suas características, isso é muito, muito mais do que você ficar lá na frente, na sala de aula, dando uma aula expositiva. Muito legal. É muito mesmo, é muito mesmo.
1: Você, como mediador, logicamente, é, você conhece, acaba conhecendo o aluno, as suas dificuldades, né? É, ele perde também aquele medo do professor que estava lá em cima, né? Que a gente brinca, né? Que estava lá no do púlpito, né, que era da nossa época, né, aquele professor que ficava lá em cima, né, o detentor do saber, é, que você tinha medo até de perguntar, porque se perguntasse, não sei como seria a resposta, e o professor, ele fica mais próximo, e, os, e, e na, na atualidade, como a gente está agora, e ainda mais agora com a pandemia, os alunos, eles estão extremamente carentes, e eles precisam de uma atenção, e eles precisam dessa atenção do professor, é, como pessoa, e aí, como é que você está Tem aluno que muda o dia dele só do fato de você pôr a mão no ombro, e aí, tudo bem? Nossa, eu
0: existo. Verdade, né?
1: Né, assim, são coisas, assim, é, são é, atos, às vezes, tão pequenos, e assim, tão sutis, né, e assim, que a gente nem se toca, e aí, tudo bem? O aluno muda <risos> o dia do aluno, né, muda, ele fala assim, nossa, eu existo, quando começou essa história do remoto, eu lembro de uma mãe que falou para mim, ah, você olhou para a câmera... Né, os alunos estavam é, remotos, e falou, e aí, bom dia, pessoal, e falou o nome de um por um, bom dia, bom dia, bom dia, ela falou, meu, meu filho ficou feliz, porque você olhou para a câmera, mas, sei, né, e falou o nome dele, para ele, alegrou
0: o dia, que massa. porque
1: ela olhou para mim.
0: <risos> que máximo, né?
1: Né? Então, assim, são detalhes que a gente é, esquece e, e não se dá conta, e tem que pensar nisso. Né? Mesmo com pandemia ou sem pandemia, são detalhes que os alunos, eles são extremamente... É, mesmo os adultos, não, não são só as crianças, não. Os adultos também são carentes. São extremamente carentes. Você tem que... É, conversar, perguntar se está tudo bem, né, e se você é, deixar, eles contam a história da vida, né, e você ouve, né, a vozinha não tá bem, o cachorrinho não tá bem, e, e assim, é a sua comunicação com eles, e eles precisam disso, e eles precisam dessa ligação com o professor, com essa é. afetividade, né, e isso os motiva a ir à aula, os motiva a estudar. Por quê? Porque existe uma ligação com o professor.
0: É, essa, esse tempo de, né, de interação né, é uma característica muito forte assim, do, do ensino híbrido. Né? A, é. a, muitas vezes a gente a está, gente durante a aula, a gente está parado, sem fazer nada, mas os alunos estão aprendendo, né? que incrível, né? Ah, Esse é um relato muito comum, assim. Eu me senti estranho, porque eu, tá, eu parecia que eu não, eu não precisava estar lá. <risos> né? Mas ne, ne, nesse, nessa, assim, ação que você tem de organizar suas atividades, de modo que o aluno tenha o seu protagonismo, você tem esses momentos de interação que você está falando, né? Você Sim. vai lá, interage com seus alunos, tem, toma mais cuidado personalizado com eles, mais pessoal, né? Isso é incrível. É,
1: é fantástico, porque você sabe, acaba sabendo, ó, a família tal, não tá bem, né? Não sei o quê. Você não expõe, mas você dá aquela chegadinha, né? mas assim, e aí, tudo bem? Sabe assim, né? que você gostaria que fizessem com você.
0: Né? né? Não
1: precisa falar, né? Pô, você parou, né? Não, não, precisa falar nada, mas tá tudo bem. Se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, tá? Precisa falar. Uh, tem times agora, né? Tem chat, chama no chat privado se quiser conversar fora do horário, pode ligar, pode chamar lá que a gente tá tá aí para isso, <risos> né? Então assim existe um, um acolhimento, né, que é necessário, né, e a Juliane põe aqui, o professor é um profissional híbrido, agora, né, é um professor, orientador, conselheiro, psicólogo, técnico, informática, tudo junto e misturado, isso é verdade, isso é verdade, né. né? Pro, eu te digo que você
0: tem mais três minutinhos. Beleza. Tá? Gente, é... Não vou me aprofundar, né, a, nesses, nesses modelos aqui, né, porque eu falei para vocês que tem lá o curso gratuito lá do, no Coursera, e aqui no final desses slides também tem acesso gratuito para vocês para um dos meus cursos também online, onde eu falo sobre ensino híbrido, falo sobre é, os, os modelos, né, de, de também de, do ensino híbrido e também de, de metodologias ativas, tá? Então eu essa era a surpresinha que eu queria dar, deixar para vocês, né? O acesso <risos> gratuito para esse meu curso aqui, que é que é um dos meus preferidos, né? Um dos que eu mais tomei, assim, é, fiz com ma maior cuidado possível esse de metodologias ativas, tá? Uh, se vocês quiserem saber mais sobre mim, tem o meu site alexandrosunaga.com.br, é meu blog. Eu posso, eu sempre estou postando alguma coisa. Tem tem o meu canal no YouTube também, então fiquem à vontade em buscar né mais informações sobre o meu trabalho também. Acho que basicamente... Eu
1: garanto, Eu garanto que é perfeito.
0: <risos> basicamente é isso. Agradeço a participação né da, da Verônica, agradeço muito né o convite também por, por estar aqui com vocês, né? A gente tem mais trabalhos aí sendo organizados né Verônica, mais sim.
1: <risos> Temos então. mais aí para organizar, mais para apresentar, e assim, é, aproveitem, né, e assim, a gente, como estamos nas redes sociais, né, sempre direto, então a gente vai aparecer direto e assim, qualquer coisa, procurem o professor, podem procurar também a Masterclass, pessoal do CINID, pessoal do CINID, vocês podem o projeto, né, todo do evento, vocês têm ainda 30 dias para degustar, né, podem ver de novo a live, tá, aproveitar, o professor Sunaga deixou também uh, tudo pronto, né, já o link, né, da, da apresentação, tá, para vocês, e aproveitem os cursos, e aproveitem os cursos grátis também, o curso do professor também, que eu garanto, Sim. é, Joia, tá? Obrigada, professor, pela, pela participação, eu agradeço de coração, gratidão, tá? E a gente vai se conversando, né? Porque a gente tem bastante figurinha para trocar, uhum. né? E o chat também, eu agradeço de coração também a participação de todos. Tá, joia? Obrigadinho. Até a próxima.